0: Comenzamos un nuevo podcast, en este caso en compañía con Lucas Caputo, con Nicolás Cuerpo. ¿Cómo va, chicos?
1: Buenas. Hola. Un Hola, ¿Cómo están a todos?
0: Bien, a ver, la historia que, que traigo hoy para charlar en esta serie de podcasts que hacemos, pero igualmente antes de esto les hago una consulta. ¿Ustedes creen que con el correr de los años eh, las cuestiones psicológicas o la personalidad son las mismas? Miren. Voy a contarles algo que sucedió en el 2600 antes de Cristo y tranquilamente se puede adaptar a lo que pasa en, en la actualidad. Es como que las cuestiones humanas o las percepciones que tenemos trascienden los tiempos, la época. No sé si ustedes lo, lo notan así.
1: Desde que el hombre empieza a vivir en sociedades y en civilizaciones va, no sé, en el 2600 a.C., eh, depende de la región, de, de, del mundo que estemos hablando, sí, en de la sociedad sí, se empieza el pensamiento, va, la forma de actuar, de interactuar del hombre, creo que se mantuvo constante, no sé si es tanto tiempo, mil años, para que se modifique algo así.
2: Eh, en realidad, pienso que hay problemáticas que trascienden cualquier tipo de, de siglo pero hay algunas que se van generando y gestando a lo largo de también las problemáticas sociales, que obviamente las de ahora no son las mismas que hace 100 años. Capaz antes se le da más importancia a la supervivencia, y hoy capaz eh, el tema de vivir en sociedad, de la mirada del otro, o por ejemplo, cómo digamos, podemos mejorar día a día, es algo que es más en auge de ahora, no tanto de hace capaz 100, 200 o imagínate más de 2.600 años.
0: También hay que pensar que uno tiene una mirada occidental del mundo. Miren, lo que les comento ahora eh, trata más del lado oriental, porque en el siglo de a.C., eh, en la región de Manchurias, eh, Yu Yang, quien era un joven que fue a visitar a Sensei Kato, para pedirle o para buscar algunas cuestiones o que le dé su diagnóstico acerca de distintos temas. ¿sí? En ese momento era común que vayan justamente a este retiro, a comentarle sus problemas a sus maestros. Y Yu Shang comentaba que eh, tenía problemas acerca de la importancia que él le daba a la mirada de los demás, diríamos hoy en la actualidad. Pero en verdad, él lo que le comentaba a sus maestros era por qué le daba tanta importancia o por qué afectaba tanto en su vida lo que el resto decía de él. Por eso empecé diciéndole si. Eh, ustedes también notaban que pasan 2600 años, pasa el, el tiempo que, que demore y la cuestión sigue por ahí mismo lado. Seguimos con estas cuestiones enquistadas en, en nuestra personalidad.
1: Sí, tal cual, porque es como, como que Iruyan estaba yendo al psicólogo en ese entonces. O sea, eh. Es como que va, se mantiene constante, me parece, por ahora la hipótesis.
0: Primer consejo, tené muy claro que sos vos quien crea tus emociones y nadie más, o sea, nadie puede interferir en, en el espacio que vos le dejes.
2: Bueno, eso en realidad me hace pensar mucho que en el lenguaje actual que usamos decimos, esta persona me hizo, no sé si, si coinciden, está muy, muy en auge el tema de me hicieron tal cosa, cuando en realidad creo que es tal cual como dice la frase, que la gente no, no te hace, sino que la gente hace, pero uno siente.
0: Claro, o sea... Eh, hay una frase que, que se usa bastante en la actualidad, me, me van a ayudar más, que es la que dice... Sí, uno es que dice que lo, son... que,
1: lo que hace con lo que hicieron de él.
0: Tal cual, esa es la frase. Pero, lo, lo veo acá porque, bueno, o sea, puede una persona decir lo mismo de dos sujetos distintos y a uno le repercute de una manera y a otro de otra. Por eso digo que la interpretación personal también da mucho más allá que la opinión de un otro, es la visión de uno mismo.
2: Es que también no podemos dejar de lado que somos seres sociales. O sea, un ideal sería que cada uno cree las emociones que quiera, pero esto no aplica capaz a un bebé que es totalmente dependiente de sus padres y aprende las emociones de otro. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí, sí. Es como que para nosotros, nosotros hoy, siendo adultos, podemos decir, bueno, ya sabemos qué pensar, qué no pensar, qué sentir, pero a veces uno está en una condición de inferioridad, digamos por ejemplo cuando uno es un bebé o un tico que muchas veces nos construye la mirada del otro entonces es como para tenerlo pinza tomarlo.
0: la historia esta eh, comenta que mientras estaba Yu Shang con comentándole esto a su maestro el sensei le, le explicaba la segunda razón eh, o el segundo punto el segundo ítem, diríamos, en, en la actualidad acerca de eh, cómo implica en nosotros la mirada exterior, la mirada externa. Él decía, la razón de que te desaprueben está muchas veces en la otra persona y no en vos.
1: Está bien que hayas aclarado que, que está modificado el lenguaje a, y traído a la actualidad y a la mente occidental, porque si no sería la razón por la que uno hace... Imagino Exacto. en esa región de Manchuria
0: sí, 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 sí Otra cuestión es aprender a enfocar la crítica De una manera objetiva y constructiva No ser autodestructivo Que es lo que vivimos en la actualidad Un montón, a full Y se ve que 2.600 años atrás De la misma manera
1: Es que está mejor eso Eso como se decía hace 2.600 años Hace 2.600 años porque ahí te están diciendo que vos tomes la crítica y que la vuelvas constructiva. Es decir, cualquier tipo de crítica, vos mismo seas quien la hagas constructiva. Vos Laura, flaco. Entonces, en cambio, en el colegio cuando, al menos yo iba a la primaria, te decían ¡Ay no! Este, hacele una crítica pero que sea constructiva. O sea, ¿por qué yo le tengo que hacer una crítica constructiva al otro? Yo voy a hacer una crítica. Mía, que el otro la tome constructiva Que el otro labure para que sea así Yo no tengo que laburar para eso Me parece, banco mucho al maestro
2: Al sensei, perdón Hay otra cuestión de, del sensei Que seguramente también lo, lo planificó Digamos que en un futuro podíamos estar hablando de esto que, A veces la crítica la tomamos hacia la persona Cuando en realidad muchas veces la crítica es hacia una actitud Por ejemplo, cuando uno se equivoca o hace algo mal uno dice, soy un fracaso, o no valgo, o no sirvo, cuando en realidad uno tiene que enfocar la crítica hacia lo que nos salió mal, no a que nosotros somos malos. Eso también es algo que no nos enseñaron, que seguramente el maestro estuvo atento ahí.
0: Bueno, se ve que, que Nico está muy atento a este tipo de historias. Eh, no sé si leyó particularmente esta, pero bueno él está eh, metido en toda la temática. Bueno, es adicto a la serie Cobra Kai, obviamente, de mucho Kung Fu. Bueno, también llevó el sobrinito a ver Kung Fu Panda y, y demás. Y la definición que dijo hace un ratito, eh, esto de hacer algo bueno o lo malo, es prácticamente lo que, lo que este maestro le decía eh, a, su, a su discípulo. Eh, a ver, yo utilizando frases puntuales, eh, eh, tips, porque fui desprendiendo del texto, pero. El párrafo dice, dice Ten en cuenta que el conflicto puede ser maravilloso. También puede ser complicado, pero intentá separar los sentimientos de este juicio que le ha hecho un compañero eh, de, del camino. ¿Podés aprender algo con eso? Además, quizá el desacuerdo sirva para reequilibrar la relación, mejorar la comunicación, poner límites o llegar a nuevas ideas. Bueno, hay una cuestión una influencia oriental muy grande en esto, que estaría muy bueno que podamos también eh, absorber nosotros, y tiene mucho que ver con lo que decía Nico recién.
1: Yo esto de recién lo, también lo, como que lo asocio mucho al tema de que en, en Oriente eh, la crisis también quiere decir oportunidades, y entonces es como que bueno, listo, este, en lugar de una, de una discusión muchas veces las discusiones descomprimen las cosas descomprimen las relaciones porque vos decís lo que realmente sentís que te estabas guardando y listo, una vez que se lo mandaste en la cara chau, listo y ahí podés realmente sacarte la careta y el otro, bueno tomarlo de la forma en que uno puede si lo dijiste de forma deconstructiva, bueno deconstruite, flaco
0: si llegaste hasta acá, en el podcast, hasta este momento, tengo que decirte que viene el punto más importante, eh, que es el punto que yo anoté en la cuarta posición. Eh, lo que el maestro le dice, dejando de lado algunas cosas obvias, como, bueno, trabajar autoestima y demás, que bueno, ¿cómo se trabaja? Esto es clave. El punto cuatro es clave. Dice, Perdóname,
1: ese es otro consejo del sensei, esperar a... Al punto más importante No decirlo al comienzo del podcast Sino ponerlo en el cuarto lugar Para que lo escuchen solo los que llegan hasta acá
0: Claro, porque los que llegan hasta acá Son las personas de una mentalidad Más fuerte, digamos Porque hay que tener un deseo de enfrentarse Con lo que uno va diciendo No es sencillo Sería mejor en todo caso escuchar un podcast Que te diga lo que vos querés escuchar Acá te damos algunos tips Que no inventamos nosotros Que son milenarios directamente Y el cuarto punto es el, el que yo creo fundamental. ¿no? El Sensei no dice, cómanse un par de hojas hasta llegar al punto 4. No, pero para mí es el más importante. sí perdón. Le, sobraba, le sobraban 3.000 años a ese Sensei. Un adelantado. No, seguro, seguro. Y te gasté corto. El cuarto punto dice, esforzate en hacer lo que vos quieras. Hasta ahí no parecería importante. Pero dice, haz esto en lugar de enfocarte en lo que los demás piensan que tenés que hacer. Otra vez, el eje... Puesto en uno y no en el resto. Esto que parece sencillo de decir es muy complicado de poner en práctica. ¿Por qué pasa esto entre el dicho y el hecho, Lucas?
2: Y en realidad pienso que, no, que nunca también se nos enseñó. Capaz nuestra cultura es muy de, de acatar órdenes, de hacer lo que nos, lo que el resto quiere que hagamos y no lo que realmente eh, tenemos el deseo. Es más, eh, pasa mucho cuando nos preguntan de chico quién quiere ser, o qué quiere ser cuando seas grande. Generalmente esa mirada está, eh, por ejemplo, enfocada en un deseo, en algo que realmente deseamos. Pero nadie, casi nadie, hace lo que deseó de chico. Porque a medida que fuimos sí. avanzando en sociedad nos fueron poniendo como trabas, como frenos, como ciertas cosas que nos van como oprimiendo, por así decirlo, para que no se expresen nuestros deseos. Serían como filtros sociales, culturales, religiosos, parentales y demás. Por claro, eso mucha claro, gente vive muchas vidas que no quiere, aunque nadie quiera arruinar su vida a propósito.
0: Las preguntas que se hace, eh, o que ejemplifica acá el texto que dice ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis metas? ¿Tengo algún miedo o inseguridad que me esté distorsionando? Bueno, eh, vistas al día de hoy, no parecería... Mal, ¿eh? porque la verdad que estaría bueno ir a este camino. ¿Pero no parecería como egoísta? ¿No, ¿No se asocia al egoísmo esto de lo que yo quiero? Digo mal porque no debería.
1: Yo banco mucho esa, que, que creo que nos hace mucha falta esa parte de la cultura oriental, de el poder centrarse en uno mismo y no quedar como un egoísta, que acá en la cultura occidental siempre es ¡Ay, no, el otro! hay el buen samaritano! ¡Ay, no, hay que ayudar! hay que no sé qué! Hay que laburar, hay que, hay que decir críticas constructivas, chicos. Te quedaste, tipo, eh, bueno. te
0: quedaste, ¿eh? Te quedaste con eso.
1: Me dolió, sí. No, a mí me toca la infancia y te juro que me, me duele mucho. El colegio es algo que odiaba tanto. El podcast. Bueno.
0: Hay que dedicárselo a Nico, completamente. Y a sus traumas ¿Sí?
2: infantiles. La cultura oriental apunta a, a una relajación, liberación del ser. Es algo, es distinto a las metas de, de Occidente. Acá nosotros queremos ser poderosos, exitosos, y allá quieren trascender y encontrar lo que es la iluminación, por así decirlo. Por eso, sí. capaz, acá estamos muy occidentalizados.
0: Bueno, sí, hasta el punto cuatro tuvieron que esperar para que sea el mejor de todos los, los consejos que dio este sensei. El quinto, la verdad que no se esperó mucho, porque dice, trabaja tu auto y tu asertividad la verdad es que si bien bueno, es un concepto que engloba bastante autoestima eh, Decir trabajar tu autoestima es lo más fácil que, que uno puede hacer, yo podría decir, che, no, tienes que trabajar tu autoestima la cuestión es cómo, de qué manera bueno, en este punto la verdad es que queda flaco ese sentido, ¿no?
1: es un poco lo que, lo que iba a preguntar yo, o sea ¿de dónde vivía este turullán para ir, y el sensei, para ir a buscar al Sensei Kato? ¿Cuánto tuvo que trascender para que le diga estos cinco tips que no son nada del otro mundo, incluso hace 2.600 años?
0: ah Bueno, esto está en un compendio de historias, de lo ocurrido. La verdad que no, no conocía al Sensei Kato previo a, a, este, a este libro. Sí me lo habían recomendado sobre todo Yu Yang, que después tuvo grandes enfrentamientos participó de algunos ejércitos y cuando pensé en traerlo al podcast vi esta historia, podía leer se podía desprender en punto lo traigo hasta acá no, algunos son buenos otros no son tan buenos el punto 6 son 10 no lo aclaré, el punto 6 dice, sé consciente de las emociones asociadas con la necesidad excesiva de aprobación. O sea, tener que, sí o sí, depender tu estado de ánimo de que el otro le guste o no le guste lo que hagas.
1: Qué bueno que lo asocias a esto de me guste o no me guste, porque yo lo asocio directamente a las redes sociales, de que la gente sube cosas buscando aprobación, llámese likes o me gustas, este, en, en pos de eso, o sea, un, de hecho no disfruta. El presente o algo así, o la situación que está viviendo, sino solamente piensa en subir la foto.
0: Chabón, me lo mataste. El... Me lo mataste a, al personaje, a, a lo que había ocurrido, a lo que comentaron eh, y demás. La verdad que estás diciendo punto tras punto lo que este Sensei explicó. Porque el punto 7, bien pegadito a este, dice: comprende que no puedes agradarle a todo el mundo. Bueno, básicamente vos juntaste los, los dos ítems sin saberlo. Después lo criticás, ¿eh? Ahora, estás respondiendo a lo que Cato diría. Cerraste 2.600 años, pero... Perdón, más, porque 2.600 años, años antes de sí. Cristo. 4.600 años. Claro, claro 4.621. Claro. Muy bien, buena matemática, Nico, por suerte sos químico. Eh,
2: no la uso pero tanto.
0: Estás Está diciendo las dos cosas juntas. Muy bien.
2: También hay otra cuestión que no sé si se dieron cuenta: que si nos preocupamos por agradar a todos, a la única persona que dejamos de lado es a nosotros mismos.
0: Nico le está por mandar una piña virtual, Lucas. Porque. No, no, no. No, no, no sea falso.
2: No me tuvo
1: que ir hasta Manchuria para. No, 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 seas,
0: hay... no sea falso. Acabaste no, de criticar. No. Acabaste <ríe> de criticar que en tu infancia te decían ser sí, constructivo con la crítica, bla, bla, bla. Y lo sí. que hizo Luco fue eh, aportar una anito de arena a ese concepto. Y vos ahora y vos ahora lo estás freneliando, ¿no? <risa> por ahí, no sé, por querer ligar eh, a algún beneficio, ¿sí? Algún, algún batido de... Oh, que de... me lleve a,
1: a jugar al fútbol, eh. que me pase a buscar sí. con el auto.
0: Sí, que te pase a buscar el auto, bueno. Eh, somos grandes no. hay una pregunta <risa> una pregunta que dice ¿cómo fortalecer la autoestima? y acá es otro punto importante, otro punto más que interesante de esto que, que dice el maestro porque yo vengo criticando como Nico criticaba lo de las autocríticas y después lo, lo adula, yo venía criticando hace rato esta cuestión de, bueno, deja de decir que tengo que trabajar la autoestima, decime cómo lo trabajo ¿qué tengo que hacer? para trabajar en la autoestima, que creo yo que quien escucha este podcast eh, pretende ¿no? que haya más respuestas a este mar de dudas que comúnmente llamamos vida. Y eso es una frase que Nico festejaría. Eh, el punto nueve dice, sos vos quien mejor puede opinar sobre vos mismo.
2: Bien, creo que acá hay un tema muy importante ligado a los puntos anteriores de la necesidad de aprobación. Generalmente la gente con necesidad de aprobación cree que la opinión existe externa, vale más que la opinión suya. Entonces, es un tema a trabajar.
0: ¿Cuál fue la, la, frase que, la frase que vos dijiste recién, Lucas?
2: Si nos preocupamos por agradar a todos, a la única persona que dejamos de lado es a nosotros mismos.
0: El se dice, nadie nos conoce como nosotros mismos. Si alguien tiene la mayor cantidad de información para opinar sobre vos, ese sos vos mismo. Eh, ¿Les parece llegar al, al final culminar la décima, la décima máxima que Sensei este Kato oh. le dijo al discípulo Yu Shang allá en el 2600 a.C., en la región de Manchuria.
1: Por favor, adelante.
0: Bueno, le, le dijo que trabaje sobre las creencias perfeccionistas de que tu valor como persona está determinada por el logro. Voy a partir en dos esta frase. La última casi que estuvimos rondando la durante todo el podcast, esto de que la otra... Eh, como persona tu valor esté determinado por el logro eh, o por lo que otras personas ven en un logro hacia vos bueno esto lo charlamos ahora bueno, la primera parte de esta máxima que dice trabajar las creencias perfeccionistas es el concepto a cerrar en, en este capítulo en este podcast ¿no? estas cuestiones aspiracionales e imposibles que lo único que generan es eh, justamente frustración. La
2: frustración, tal cual. Volvemos también al punto de, de cómo nos ven los demás. Y para mí algo muy importante es que tenemos que acordarnos siempre que cuando intentamos ser perfectos, cada crítica la vamos a vivir como un fracaso personal. Entonces siempre es mejor enfocarse en las metas de cada uno y en la propia superación, reconocer las limitaciones y valorar las capacidades. Y la única persona con la cual nos tendríamos que comparar es con nosotros mismos. Es que también, ¿qué es
1: la perfección? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es que buscamos ser perfecto ¿Y qué es ser perfecto O sea, ¿cómo es si yo no sé, quiero ser el perfecto vecino? ¿Cómo es el perfecto vecino? Es nuestro modelo claro.
0: subjetivo de vecino. es que además, además, cada uno tiene un modelo perfecto distinto. eso Pero es lo que no subjetivo? Es. Claro.
2: Entonces, Siempre. ¿no? Creo que Entonces, las máximas es sacar la subjetividad. ¿Sacarla? Claro, creo que eh, todo lo que apunta a estas máximas es... Volvernos cada vez menos subjetivos, de construirnos, por así decirlo.
1: Va, yo, yo lo había interpretado por, por ser más subjetivos, es decir, por, porque importe más lo que pensamos nosotros mismos que lo que nos
2: dicen los demás, o la crítica de los demás. No, es, es, eso sí, seguro. Pasa que dentro de lo que pensamos nosotros, lo objetivo es capaz lo que vemos pero lo subjetivo puede ser todas estas creencias irracionales, de que varemos poco, de que el resto es mejor, no, eso también forma parte de la, de la subjetividad, aunque esté equivocada a veces.
0: Para, para concluir, para cerrar eh, este capítulo, por lo menos por mi parte, ahora le voy a dar la palabra a ustedes, eh, quien escribe esta historia, o quien comenta eh, lo sucedido, eh, cierra escribiendo en primera persona, ya no comenta más el caso de, de, de esta persona que va a ver a su maestro, su, a su sensei, sino que termina escribiendo, suele tener más aprobación. Quien no la busca, ni la necesita, pues suele gustar más lo auténtico que lo sumiso y entregado. Esto no está en la historia, sino que lo puso quien escribió, quien narra la historia, y con esto eh, le doy la palabra a ustedes a ver qué les parece. A ver Nico, ¿qué te parece de esta frase de cuando uno es auténtico, genuino, termina restando la importancia a lo que miren de él, y por consiguiente termina revalorizándose en su autoestima?
1: Es, bueno, yo creo que lo que más vale ahí es que cuando uno actúa de esa forma desinteresada, simplemente hacerlo porque quiere o porque él busca ser así, es la cuestión de, de la actitud, o sea, si yo quiero ser de una forma... No me importa cómo me critiques, lo que me digan los demás, sin importar quién sea, alguien cercano, alguien importante, porque yo estoy haciendo lo que yo creo. Voy tras ese valor, actuando siempre en pos de conseguirlo, de ser mejor y superarme, para llegar a ese objetivo que me puse yo. Sin importar lo que me digan los demás, los de afuera son de
2: palo. Eh, Lucas. Es que realmente pienso que de, los, de estos conceptos, la mayoría son repetidos solamente con palabras distintas, pero todo engloba lo mismo, que no nos tomemos nada personal, simplemente al no tomarnos nada personal, miramos las circunstancias y las situaciones como son, y no como creemos que pueden llegar a ser. Obviamente debe ser un trabajo interno bastante, bastante extenso, pero lo más importante y a lo que apunta estos 10 puntos es que uno tenga una vida con mayor control y mayor serenidad.
0: Lo cerramos acá entonces. Un gustazo, ¿eh? Nico, Lucas, se hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta la próxima.